0: Conversarte es un espacio que nace a partir de mi necesidad de contar historias, de interactuar con el otro y de cuestionarme. En este podcast busco, bueno, no solo yo, sino de la mano de grandes invitados que a través de una buena conversación logremos inspirarnos, reflexionar y, ¿por qué no?, aprender. Y es que yo, Manuela Valdés confío ciegamente en el poder transformador que puede tener la palabra, porque una frase dicha en el momento adecuado y escuchada en el momento preciso puede cambiarnos la vida. Ay, o al menos eso es lo que decido creer. Yuri Vargas es una de las actrices colombianas más reconocidas de su generación, una mujer enérgica, divertida y amorosa, amante del mar y toda la vida vegetal. Le encanta crear, comer huevos revueltos que le hace su padre, nadar y meditar. No le gusta la sopa de garbanzos y tampoco tolera la hipocresía de la gente. De su padre heredó la actitud para enfrentarse a la vida y de su madre el amor para hacer las cosas. Sueña con un mundo en igualdad de condiciones y siempre está lista para compartir en familia.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversarte Podcast. El primer episodio con una invitada y esta es una invitada de lujo, como les dije. Les quiero presentar a Yuri Vargas. ¿Sí? Una gran amiga mía, gracias amiga por estar acá, por no, acompañarnos. Yo feliz de estar acá, o sea, de verdad,
2: hace bastante tiempo me, me hablaste como de este proyecto y yo dije, no, lo tiene que lograr, tiene que realizar ese sueño y, y nada, y cuando recibo la llamada de esta invitación me da mucha alegría porque claro. siento que los sueños sí se pueden cumplir cuando
1: le pone uno como el objetivo, las, las ganas, ganas, la actitud y aquí estamos. Total, y yo, yo siempre pensé que tú eras como la primera invitada ideal cierto te lo dije sí, ya me la yo desde que me imaginé conversarte podcast yo pensé en Yuri y te lo dije y, y ella me aceptó, pues súper querida aquí estamos querida. aquí estamos para hablarle a todos yo quiero contarte pues a ti y a todos pues lo que, los que nos están viendo o escuchando que yo quería fue Yuri mi primera invitada porque ella tiene una historia de vida maravillosa, súper inspiradora, que eso es realmente como la intención de estas entrevistas que voy a hacer, que nos podamos inspirar y que podamos darnos cuenta que los sueños se pueden hacer realidad. Yuri eh, estuvo como en sus inicios, en su niñez, en un barrio marginal de la ciudad de Medellín, Aranjuez, Anillo. Anillo. Uh -huh. Y eso no fue un impedimento para que ella cumpliera sus sueños, miren que salió de allá del barrio con poco dinero, que ya vamos a, a saber bien esa historia, y logró convertirse y consolidarse como una de las actrices más importantes de su generación en Colombia, like y bueno, no, Colombia ya es internacional, también yeah, la va, ahí vamos construyendo Total. el camino. ¿sí? Entonces, bueno, yo quería que empezáramos esta conversación, que nos contaras un poquito sobre esos inicios, cómo fue crecer en un barrio con una problemática social como tan fuerte, uh -huh. como no te contaminaste. Y además, cómo decidiste tomar ese rumbo tan alejado de la realidad que estabas viviendo. Bueno, Manu, eh, Araujes
2: Anillo para mí es, uf, es todo, porque yo creo que uno, uno siempre tiene que ir por la vida recordando de dónde viene. Y yo creo que eso es lo que siempre mi mamá me dijo. Eh, usted puede estar donde sea, pero nunca olvide de dónde salió, de lo que hicimos, de los valores como familia que siempre le hemos inculcado, de la educación, de, de crecer en este barrio donde, ha, digamos en ese momento, y no, 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 no sé en este instante cómo estará, pero en ese momento era tanta frustración con los sueños, como que todo era no, todo era imposible, todo era negativo. El solo hecho de uno llegar al barrio y tenerse que, que entrar temprano, de jugar con los amigos porque ya viene una balacera o porque en cualquier momento no sabe si bajan por los rieles dando disparos. Pero también, también me enseñó mucho como, como, como esta infancia a, a, a ver la vida desde otro punto. Porque yo siento que, que los que tenemos calle, como se dice por ahí, con los que crecimos también viendo todo esto de primera mano, estamos listos también para el mundo, para enfrentar muchas cosas. Y yo creo que eso fue lo que me llenó también de tenacidad, el haber visto, crecido en este barrio y, y, y haber tomado como esas ganas y esa tenacidad de decir, se puede salir de acá, pero no solo yo pensaba en salir de Aranjuez, es más, no lo pensaba. Yo pensaba era en salir a cumplir sueños, y, y metas que quería proponerme pero, pero, pero no como que Ay, voy a dejar el barrio, no, yo creo que uno, uno no piensa eso, realmente ya el proceso de vida te va llevando como a hacer esos cambios, pero siempre con ese amor y ese respeto por el barrio y lo más lindo es, años después escuchar a gente o, o de Aranjuez o de Manrique o de Campo Valdés que me escriben en mis redes como oiga, gracias por inspirarnos porque usted demostró que sí se puede y yo decía pues no lo hice como con la intención, con intención. de... Exacto, como con la intención de en que alguien me diga es, esas palabras, sino como, como con todo el amor y, y con toda esa tenacidad de poderle decir a la gente, oiga, si usted se arriesga... A mí siempre que alguien me pregunta sobre algún proyecto o alguna decisión en su vida, yo digo, uno tiene que arriesgar. Porque si uno no arriesga, uno no sabe qué va a pasar más adelante. Y, y siempre yo siento que el arriesgar premia. Uh -huh. Y eso fue lo que me pasó en mi infancia. El crecer en este lugar rodada de tantas cosas lindas, porque tú me dirás, sí, es un, un barrio marginal, violencia, frustración, listo, pongámosle todo ese, todo ese tema y toda esa nube, digamos, a ese punto negro. Pero realmente fue fascinante claro. haber crecido ahí. Eh, yo, yo lo digo y me llena de mucha alegría y orgullo decir, oiga, sí, vi, vi muchas cosas fuertes, pero también vi cosas hermosas. Que resaltas. Como, como en diciembre mi padre... Eh, Unida al barrio, a hacer natillas, chicharrón, picaditas, hacían las cometas, eh, eh, las cadenetas en la cuadra, mm -hmm. eh, entonces todos unidos, el ir a cada casa a la novena, el unirnos para muchas cosas, ya obviamente también unirnos en las cosas difíciles como tener que presenciar las balaceras, los niños, de, de, de vivir todo esto, pero más allá también estos barrios tienen esa magia de que uno quiere ayudarle al otro. Y eso, y eso a mí nunca se me va a olvidar. O sea, ah. y, 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 y todo fue también muy engendrado por mi papá. Porque mi papá era, eh, en una de esas, de ese tiempo, él fue presidente de la acción comunal, se llamaba ah, así, ¿no? o
1: sea, era entonces, líder social. Entonces él, 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 él,
2: él reunía a la gente, a los muchachos también. Y, y, yo, y yo a esas personas, yo no les quiero decir, es que son la milicia o los malos, yo nunca los vi así. O sea, yo los saludaba de tú a tú. Hola, ¿qué más? ¿Me entiendes? Tienen otros procesos pero es normal. Pero a lo que yo voy es que yo crecí viéndolos. Ahí. Uh -huh. y, y de pronto ni siquiera eran ellos los que querían generar la guerra, eran de pronto otros. Pero ellos también por cuidar el barrio, por tenernos también protegidos. Yo siempre sentí fue eso, como que no, es que no es que los muchachos de la esquina, como siempre la gente lo tiene en su mente, como el de la esquina es el malo. No, yo, yo, yo debo decir, yo, Yuri Vargas, debo decir que para mí todos esos chicos que hicieron parte de, de mi infancia y de mi juventud, yo nunca los vi con esos ojos, me dolía cada vez que moría alguno, digamos acá en Bogotá años después me doy cuenta no es que mataron a tal y yo decía como que sí le hago el luto de un silencio un ratico, porque yo decía mal o bien aportaron a mi vida, al cuidado, porque pues, eh, o sea, eh, defendían lo que son las cuadras, como se llaman las cuadras de los barrios, porque digamos en ese entonces, entonces eh, eh, de 10 de la noche no podías pasar de aquí al otro barrio, eh, o, o sea, ¿me entiendes? Entonces uno dice, es muy bello poder ver también
1: lo malo desde otro punto de vista. Claro, entonces digamos que podemos, podríamos decir que tu entorno... Fue como lo más grave que te ha tocado vivir en la vida, tu entorno de tu niñez, lo más uh -huh. grave, lo más duro, con problemáticas, pero sin embargo, eso fue lo que forjó tu personalidad, lo que te hizo además tener esa tenacidad como tú lo decías uh -huh. y además generar una empatía por el otro uh -huh. de, no, de no juzgar. Sí, de no entrar a juzgar. Bueno, so,
2: o sea, me aterra a juzgar a, la, a las personas y más cuando de pronto ni las conozco, eh, pero de por sí no lo hago. Pero a lo que yo voy es que mi infancia... Yo debo decirte, Manu, que al crecer en arajuez Anillo, yo no la veo mala. Uh -huh. Obviamente la gente de, después dice, ah, pero es que creciste en Aranjuez Anillo, qué duro, la violencia, esto, no, que te tocó la balacera, que la alcantarilla, que esto, que lo otro. Y uno dice, claro, la gente lo ve desde un punto desconocido. Claro. Porque no tienen ni idea de cómo es despertar en un barrio como esos. Para ti era la realidad. Pero para mí era la realidad. Y para mí... Era un hit. Uh -huh. O sea, yo, yo, tú me dirás, ¿por qué lo ves así? ¿Yo soy muy positiva? No, yo no soy muy positiva. Yo soy realista y soy aterrizada y me gusta enfrentar las cosas como son. Entonces, entonces yo, yo sí creo que puedo sacar la conclusión de que mis padres fueron esos dos pilares que lograron decorar toda esa maldad en mi infancia y demostrarme que el mundo era mucho más grande, aunque ellos no lo conocieran. Ojo. Uh -huh. O sea, mi papá llega a salir de Colombia ahorita a los 60 años. ¿Me entiendes? Sí, claro. Que Majo lo llevó a México. Pero digo, son personas que pronto dimensionaron el mundo y dijeron: venga, que la energía es esa, venga, que se puede. Eh, venga, no le decoramos. Ellos no decían: voy a decorar no, esto. No, 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 ellos lo con hacían sus era, acciones. con sus acciones, como, como los regalos del niño Dios. Eh, 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 repártelo a tus amiguitas que no le, les trajeron al niño Dios, entonces repárteles. Entonces me enseñaron a compartir, a ser cero egoísta, cero apegada a las cosas materiales. Y eso yo creo que, que fue lo que, lo que fue forjando, digamos, esa mujer llenada también de tenacidad, que puede decir hoy en día que, pues nada, me puedo parar a vender empanadas y no pasa nada. O sea, realmente para mí la realidad es lo que vivimos al día a día y que hay que saberlo enfrentar ya. ¿En la actitud? En la actitud que le pones a cada situación. Eh, por más difícil que sea, porque siempre eh, pasaron, digamos, en esta infancia también momentos muy difíciles. Ellos tuvieron un robo muy grande de mis padres en, su en la familia. Entonces es muy loco porque vivimos momentos muy duros y difíciles entre familia, pero siempre fue esa... esa ¿Unión? Ay, no, esa actitud. Es que, es que la actitud que tiene mi mamá y mi papá yo siempre lo voy a destacar. O sea, esos dos unidos son una bomba. Y esos dos, cuando se apoyan mutuamente, nada puede contra ellos. Porque, porque son esos papás como que, oigo, obvio que se puede, oiga, venga a ver. Y, y, es, y es muy lindo poder ver que mis padres lograron, lograron todo esto digamos en el camino conmigo y en este caso obviamente ya con mi hermana
1: ¿cuál fue ese primer sueño que tuviste o sea cómo empezó Yuri a soñar que pues yo ya uh -huh. sé
0: pero quisiera que visto? les
1: contaras a, a la gente sí o sea ¿cuál fue esa primera pasión que tú encontraste a qué te empezaste a dedicar bueno. Claro, a mí, yo tengo una tía que es la hermana menor de mi madre,
2: que es la mejor entrenadora de natación del mundo, uh -huh. o sea, no de Colombia, del mundo. En estos momentos es la entrenadora de la selección Colombia, ha llevado a nadadores a cumplir unos récords inimaginables. Y María Teresa, María Teresa es maravillosa porque María T es como esa luz que los sobrinos tenemos eh, yo creo que mi tía dejaba que mi mamá tuviera un hijo, cualquiera de sus hermanas y ahí mismo les prendía la luz bueno, ¿y por qué no van a la liga de natación a tomar unas que <risa> okay. eh, entretengamos a los niños allá en la liga de natación para que no estén en el barrio para que vean la vida de otra forma o sea, ella siempre se se, se, o sea, se, se imaginaba cosas para poder lograr como el propósito de lo que ella quería y se las arreglaba, no entonces conseguía las becas, las clases y entonces no vayas en embuceta pero lléveme la niña a la clase de natación siete años empecé a ir a la liga de natación eh, después ya empieza como a escoger las modalidades y llega un punto donde ya aprendía a nadar pero entonces ya era como bueno si voy a empezar a hacer natación carreras clavados nado sincronizado waterpolo rugby hockey o sea cualquiera de estos deportes pues toca pagar es una uh -huh. modalidad costosa y ella nos apoyó entonces yo creo que desde ahí empezó ese sueño. Uh -huh. Y yo dije, ve, ¿y por qué no ser nadadora sincronizada? Y decía, me encanta. Y me empecé a empelicular con el tema de ser nadadora sincronizada de, y no me importaba. O sea, yo tuve 12 años de mi vida donde yo tuve una disciplina, que te voy a decir, de lunes a viernes, eh, yo, yo entrenaba de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y llego a la casa a las nueve y media a hacer, hacer tareas, tareas. para acostarme a casi a la una, para madrugar a las seis. Mm. Bueno, a las cinco, porque a las seis entraba en el colegio agustiniano, de seis, seis y media a doce y media del mediodía, subir del colegio a la carrera, sea en bus por la puerta de atrás, que me dicen muchos amigos y, y a veces me llevaban o, o, o agarré, mi hija y caminé de ahí para arriba a todas las lomas hasta llegar a la casa, almorzar rapidito, medio revisar cuadernos o algo, cambiarme, ponerme el vestido de baño, irme para la liga. Eso era mi vida de lunes a viernes. Y los sábados a las 5 de la mañana. Pero entonces, como nosotros, digo nosotros porque una prima, hermana que tengo que se llama Sara Ruiz, Sara es, es, es la hija de mi tía Junia, Sara entró a entrenar conmigo, entonces las dos a veces nos acompañábamos, ella vivía ahí arribita o a veces después un tiempo vivió donde mi abuela y nos íbamos juntas, entonces nos acompañábamos en todo este trayecto, y en todo este sueño de querer ser nadadoras sincronizadas pues... viniendo de un barrio como era Anillo, o sea, te voy a decir que... <risa> Realmente las únicas que vivíamos como en barrios, digamos como así, éramos como Sara y yo, había otro par de chicas que vivía otra el 12 de octubre, otra en Bello, bueno, en fin, pero, pero sí es un deporte donde encuentras... Como que hay de todos los extractos, uh -huh. pero, pero realmente después, cuando ya se unen en el agua, son una sola. Claro. Entonces, eso fue divino porque empezó el sueño. Las competencias, las ganas de competir con otro también, como de uno, de uno enfrentarse a las pruebas, a los tests a los campeonatos. Y los sábados era muy importante porque imagínate que entramos a las 5 de la mañana. Entonces, Sara y yo nos íbamos el viernes en la noche a dormir donde alguna de las amigas del lado sincronizado que vivían cerca del estadio o que tenían los papás carro porque como tenemos que estar a las 5 am dentro del agua porque, dentro, de dentro la, del agua porque la entrenadora cubana si no nos ponía 40 piscinas más ay, mi mío. querida Celia Torrado entonces entonces, en los viernes era muy bacano, porque para nosotras era como, ay, nos vamos a la casa y de llamada. otra. Pijamada. Exacto, vamos a la casa de otra amiga, comer rico, ¿me entiendes? como claro. que va a pasar rico. Y, 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 y es muy chévere porque esa unión hizo como que, o sea, todas abrieran como el espacio en sus casas para que nosotras pudiéramos ir a dormir allá y a comer también. Y pues nos llevaban a, a las cuatro, cuatro y media a entrenar. Entonces, todos esos procesos de esa disciplina también, Manu, lo
1: lleva a uno a pensar diferente claro. y a empezar a soñar. Es que eso, siento que ahí el deporte funciona como una medicina o como un antídoto an, anti-vagancia y anti-descarrilamiento porque, claro, el deporte te genera una pasión, te genera sí. la disciplina, te genera como esas ganas de superarte, de, de la competitividad, Ajá. de ser mejor cada día. Ajá. Y yo creo que el deporte en la niñez es fundamental. O sea, cualquier deporte. Cualquiera. Mis papás, yo creo que
2: la mejor tarea que hicieron fue meterme en cuanta cosa. En cuanto a clases de 5 mil, de 10 mil pesos, me acuerdo en esa época, eh, ellos me metían en las clases de patinaje al lado. Me acuerdo de los primeros patines que tuve, más malos para dónde. pero ya después mi papá logró darme los mejores. Con mi tía, obviamente, me le pegué mucho a este tema del agua, entonces ir a bucear, a pulmón libre, me, me, me certifiqué muy joven de pulmón libre. Eh, bueno, tuve como muchas posibilidades que me empezaron a mostrar otro mundo y otras posibilidades también como de intentar uh -huh. hacer algo diferente que también estar como en el barrio expuesta a otras cosas. Claro. Entonces yo creo que también la clave estuvo en eso, como en, en, en entrar como a, a, bueno, a clases, digamos de expresión corporal, eh, que fue como el inicio ya de ahí de la actuación, porque obviamente lo comencé, fue
1: en el colegio haciendo obras de teatro. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo nace, cómo pasas, cómo migra el sueño de la natación y el nado sincronizado?, a las cámaras, a ser
2: actriz, a bueno, ¡Diva! no, es, es muy loco porque, porque claro, cuando, cuando en el barrio jugaba con las amigas, como es muy loco porque construimos en un cartulina un televisor, pero entonces nosotros hacíamos como si el televisor fuera la cámara, era muy loco, uh -huh. entonces el, la, la cartulina era como un televisor así y mis amigas se paraban allá y yo entonces las grababa con el televisor. No, 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 la, no con cámara, no con una cámara. no se sí, no no, no imaginábamos, entonces, no, en el televisor, entonces hable, hable, y eso, y la coreografía de baile y la cosa, y, y después en el colegio, eh, me acuerdo de una obra de teatro, creo que fue La Bella Durmiente, si no estoy mal, dijeron, bueno, ¿quién quiere actuar? No sé qué, y yo me metí a hacer la obra de teatro, yo realmente en el colegio hice de todo, o sea, yo yo era la bastonera de la banda marcial, yo era la del grupo de porristas, en cuanto a actividad había, yo me metía, Te entiendo, la yo reina también. de la papaya, <risas> la reina del salón A y B, eh, o sea, ¿qué no hacía? La que hablaba en la, los actos
1: cívicos, la, la, del acto cibi, de, de, de los partidos. ocho puntos del acto cívico, Ajá. Yuri Vargas eran los siete puntos, claro. o sea, era como, Dios mío, esta niña, ¿por qué no la dejan quieta un momentico
2: en su vida?, eh, eh, era muy loco porque claro los jueves para mí, el, los jueves y los viernes yo no estaba planeando como irme de rumba sino irme a entrenar uh -huh. entonces habían diferentes, digamos como que también muy rico hice de rumba, me encanta bailar pero, pero digamos como que en esa época siempre tuve como el foco, claro, claro de a dónde quería llegar y ahí va el tema de la actuación cuando hago obras de teatro en el colegio, después le digo a mi mamá, oiga, como que me gusta eso. Y ella me veía toda extrovertida en la casa jugando a la presentadora, ¿no? Uh -huh. Siempre me gustó mucho la presentación. No sé en qué momento me dejó de gustar, que eso me lo puedo preguntar a hoy. <risa> Pero...
1: No sé si te dejó de gustar o simplemente Sí, no, no pues realmente lo ahí eh, a un lado. Sí, realmente como que me apasionó mucho Después fue la actuación
2: Porque entro a este lugar Se llama Corporación Juventudes Activas Que todavía existe Y entonces resulta que en este lugar Es un, mira Manu, es un salón de dos por dos Que no sé hoy cómo será Pero en ese entonces era un salón de dos por dos En la Avenida Oriental Por San Antonio En un localcito Chiquitico que yo me acuerdo que tenía unas escaleritas súper estrechas hacia arriba que daba un, un escritorio y, y, y la oficina como de pagos de la de, de pagar la clase. Sí, bien, pero el primer piso era un bañito, un espejo y aquí era nosotros el salón pero el salón te estoy hablando, o sea, 20 baldosas, una cosa, sí, una habitación, una cosa muy Pequeña. chiquita o no menos, una cosa muy chiquita, un depósito. Uh -huh, okay. Y entonces éramos éramos ocho, 10 niñas jugando a la expresión corporal, al concurso Miss Juvenil. Claro, empiezo a ir a estas clases y me empieza a gustar como, como todo este despertar que tengo en el cuerpo, en la voz, como que toda esta agilidad que me da. También la disciplina que venía trayendo con el lado sincronizado, que no lo dejé, sino hasta que me vine a Bogotá, digamos. Ah, okay. O sea, yo seguía entrenando nado sincronizado, pero los sábados iba a mi clase de expresión corporal. Yo terminaba
1: entrenamiento de 5 de la mañana 9 y a las 12 tenía mi clase Ajá. de expresión corporal. Con razón, Yuri es una persona que no se puede quedar quieta, ya entiendo todo. Es por eso. no te ¿Qué? quedas quieta chiquita, ya no, ahora no, que... No no, no. no, no me
2: dejaban quieta mi no, <risa> mamá y mi papá. Pero bueno, entonces, entraba a mi, a, mi co, a mi vaina, a mi clase de expresión corporal y me disfrutaba eso y entonces empezó a despertar este tema de la actuación. Hasta que empezaron a, a rodear como años después, ya cuando me iba a graduar, empezó a el, el equipo, digamos, el grupito como de teatro, y llegan decisiones importantes que tomar en la vida. Uh -huh. Porque pues.
1: ¿Te graduaste? ¿Ya que, ¿A qué te vas a dedicar? Me gradué de lo mejor, digamos, en puntaje, todo muy bien, gracias a Dios.
2: Eh, hice sentir a mis papás orgullosos, que uh -huh. creo que eso es importante. Y llegó un punto muy duro, que es como, ¿y ahora, ¿Y ahora? qué? Entonces, yo decía, bueno, o me vuelvo la mejor entrenadora de nado sincronizado y entro a trabajar en la liga de natación, que había como esa opción, o, o me arriesgo a otras cosas. Pero entonces, también quería estudiar comunicación social. Bueno, yo quería entrar a estudiar a la uh -huh. universidad. Y mi papá me dice, pero ¿cómo? O <ríe> sea, es que... O sea, no, como ¿cómo? que buscábamos opciones y era como, no, es que no, no hay cómo. Pero... Ya después empezó este grupo de, de teatro y dijeron, bueno, ¿por qué no nos vamos a Bogotá
1: eh, a ver qué pasa? No hay compromiso de nada. Pero espera, el grupo de teatro del que me están hablando es el, el mismo del saloncito chito sí, okay. sí, de la Corporación Juventudes
2: Ajá. Activas. Eh, y ahí empiezan a crear el grupo de teatro y dicen, bueno, ¿y por qué no nos vamos a ver qué pasa? Y listo, y arrancamos. Y arrancamos fue que mi papá me dijo, tengo 180 mil pesos, que eso nunca se me va a olvidar. Y yo le dije, no importa, dame los 180 mil pesos y me voy a ver qué pasa. Es Pero no creas, no fue una decisión fácil. O sea, uno dice, ay, arranqué ya. No, no espérate. Es dejar a mi mamá que éramos un imugre o somos un imugre, mejor dicho, mamá y yo somos muy apegadas y, y, y dejarla... Amado. Dejar a María José, Majo... majo Pero tenía, una sí, Majo nació en el 2001 y yo arranqué en el 2004. Para acá. Entonces... Yo, yo, si algo, si algo me, me, me pone triste a veces es como no haber visto crecer del todo a Majo, pero creo que también valió mucho más la pena el luchar por fuera para poder lograrle mostrar un mejor mundo, claro. ¿cierto? Unas mejores posibilidades, que al final es lo que, lo que ha pasado hasta el día de hoy. Entonces, nada,
1: arranqué con ese grupo de teatro, 180 mil pesos en el bolsillo, con un, una manada de peladitos que no tenían ni idea qué iban a hacer. Pero soñadores. Sí, sí, pero, pero yo creo que soñadores y de esos 25
2: al tiempo acá en Bogotá quedaron como, al final quedamos tres Ok. Te lo pongo así. O sea, se fueron ya como desglosando como algunos ya devolviéndose porque también no es fácil pretender que la fama es un tema como, ay, de una
1: se te da no. y sales en televisión de una. Sí, porque eso es lo que uno piensa, que si llego a Bogotá y eso es para mí, entonces las cosas se me van a dar súper fáciles, me van a contratar de una vez y no. Y ya, y soy famosa uh -huh. y listo. No. Yo creo que hay muchos caminos, Manu, en nuestro gremio y ya
2: uno decide por cuál quiere llegar. Mi mamá me lo confesó hace muy pocos años que ella le dio muy duro cuando me vine eh, y me decía Jules, vivimos muchas cosas, o sea, para poderte mandar la cajita, porque ellas me mandaban una cajita siempre con galletas ducales, con mantequilla, o sea, muy mercadita. leche, leche en polvo, milo, Ay, o sea, qué, qué. una cosa muy bella. Entonces, entonces claro, pero yo también tuve como esa berraquera puedo decir de cuando estuve con cinco mil pesos que fue tan duro o cuando de pronto no tenía para almorzar no quejarme a mis papás, sino no, cómo estás, no bien, dándole, dándole, eh, creyendo a ver qué pasa. Pero yo muy fácilmente hubiera podido, como, no, ya tiró la toalla y
1: pues. Qué necesidad pasar tantas necesidades. Claro,
2: pero, pero siempre me retomaba la mente, como, ¿pero qué? No, yo, ¿cómo vas a volver al barro así? Como, o sea, con una mano adelante y otra atrás, como que uno tiene presentación alguna. <risa> de todo el show. No, 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 y yo decía, no, no. Y, y, y siempre yo soy de las personas que, por más cosas malas y obstáculos que me han pasado porque me han pasado muchos uno para pararse mano siempre tiene que bueno tocar fondos también es bueno creería yo y en este caso cuando, cuando acá en Bogotá tocamos el fondo de primero no tener una noche donde dormir segundo llorar porque nos quebró uno de los tres huevos haciendo un guasalpa para todos eh, o sea esas, esos, esos detalles tan pequeños que se quiebre un huevo, oh. hoy, hoy yo digo, pucha, o sea, lloramos porque nos quiebró un huevo, y hoy en día, puedo decir, oye, tengo mis cajitas de huevo, las valoro, ¿me entiendes? Como que, como que para mí ha sido muy loco, todos estos años, lo que me ha pasado en la vida, porque yo sí digo, uno, uno, uno tiene que enfrentar la vida, con actitud y tenacidad, pero cuando uno pasa esos momentos tan duros, es como que te llenas de coraje y como que dices, uff, escucha, vea, se me jalió la galicia, ¿sí? Sí, total, estoy bien <risa> sí, total, sí, sí, total. Porque, 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 porque yo siento que para la gente es muy fácil como, ay, sí, bueno, ya es famosa, no sé qué. Y yo digo, a la gente se le olvida. Y, y eso no que está bien. Camino, no, pero eso. es
1: que no sé si se le olvida, uno lo
2: sabe. Bueno, sí, uno no lo sabe, pero digo, por ejemplo, hoy en redes sociales que uno no hay tanto filtro, es muy fácil la gente que juzgue y dice no pues claro, es que como le fue bien ve ahí metió a la hermana, es que es fácil y uno dice, hay tanta gente que habla sin saber los procesos de los demás que por eso soy enemiga de juzgar como que con las personas en el mundo que he tenido diferencias prefiero dejarlas ahí, que hagan su camino y su proceso pero digo como que no entrar a juzgar porque nadie sabe el proceso que vive el otro uh -huh. entonces cuando estamos en Bogotá y esos primeros dos años fueron tan duros que, que, que yo no llegué a actuar de una.
1: O sea... ¿Qué hiciste?
2: Yo, Contanos yo, un poquito A mí me de decían la turca. Yo, la turca. Yo, yo, yo... No, en serio. Yo... Vale, muy buen apodo. Sí, este sí, apodo es un, un buen apodo para Yuri. A mí me decían... Me, me decían... Me decían... Bueno, me decían... Eh, porque entonces yo comencé siendo extra en, en algunas grabaciones, entonces no, quieres irte extra a tal grabación y tienes que pararte aquí como 80 mil horas y no sé qué. Y, y, tú y, tín, y yo decía, de una, vamos, no sé qué, a la saga, en Enigmas del Más Allá. Y, y yo llevaba mi morral lleno de mercancía mano. Entonces yo llevaba rubores de perlas de una amiga de Medellín, yo llevaba medias, calzones. Eh, Dios mío, yo que no vendía. Y yo dije, no, yo tengo que vender. Ah, ¿qué tienes ahí? Ah, mi mercancía. Mira, antojate, mira esto, mira lo otro, en buen precio, ta, ta, ta. Y la misma gente de las grabaciones me iba comprando que hoy en día cuando me los encuentro me decía yo, la turca, <risa> yo que te compraba los, los, los rubores, los no sé qué, y hoy en día vendo mi empresa. Claro. A, a grabaciones yo vendo,
1: vendo el esfoliante, lo que, lo que quiera, mejor dicho, le traigo al C. Tengo una pregunta con, con respecto a ese tema de vender. ¿Vos crees que es algo innato? O sea, ¿siempre tuviste como, como ese gusto por vender o fue una cualidad que tuviste que desarrollar por la misma necesidad? Bueno, por la misma necesidad, claramente. Pero mi papá es el mejor vendedor
2: del mundo. Oh, okay. O sea, mi papá te vende una loca. O sea, mi padre en su trabajo, antes de que cerraran esa empresa, eh, que fue, digamos, cuando mi papá tuvo que hacer un cambio de chip como en su mente y le tocó ponerse a hacer, manejar bus, taxi, lo que sea, para poder sobrevivir. Mi papá trabaja en una gran empresa... Y mi papá siempre llegaba con honores. Es más, yo conocí Cartagena y monté en avión porque mi papá se ganó un premio al mejor vendedor de esa empresa. Oh, maravilloso. Entonces, entonces claro, yo, 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 yo veo a mi papá y lo veía siempre con el, en el cuaderno de, de muy pequeña, porque realmente él tuvo el cambio como de los ocho años míos en adelante, cuando cambió de trabajo. Pero yo recuerdo que siempre Marika era el mejor vendiendo, o sea, eh, es el mejor. Ahora trabaja conmigo en uh -huh. mi empresa. Y yo digo, claro, o sea, eh, eso obviamente se me despertó como instinto y también por necesidad.
1: Pero estaban las pero venas. estaban las
2: venas. Está y estará por siempre. Claro. Yo amo las ventas, amo tener este tema de negocios, de una cosa a la otra. De interactuar eh, con la gente. Y interactuar con la gente, amo. Ahora que voy con mi empresa a las ferias, digo, wow qué rico! Esa reconexión con la gente, poderle hablar y mostrarle un producto de verdad, o sea, no venderle por vender porque no es mi plan A. Mi plan A es actuar en este momento de la vida. Y, y, y con la empresa lo único que quiero es crear productos buenos para la gente.
1: ¿Cuál es tu empresa? Contanos un poquito eh, para la gente llegué que Llegué no a no Yuri Vargas.
2: Eh, la monté hace siete años. También con la necesidad de saber en qué invierto. Porque yo siento que como actor eh, pues este, tenés momentos. Pero también he vivido momentos donde puedo decir soy de las que más trabajo, sí. Pero hay momentos donde también digo... Oh, pucha, se acabó ¿Y, este ahora? y ahora qué sigue, porque yo siento que el actor va, va así, termina un proyecto y es como, ¿y ahora qué sigue? Entonces siempre estamos como en, en esa incertidumbre. ¿Qué estás desempleado, ¿Eh? cada, cada ¿Qué <risa> desempleado cada cinco meses. Estás desempleado cada <risa> cinco meses, entonces también te lleva una necesidad como de reinventarte, como, bueno, ¿qué voy a montar? Por ejemplo, ahorita, eh, esta semana firmé papeles porque acabo de fundar la productora que es una productora que vamos a hacer pelis, vamos a hacer cortometrajes, vamos a bueno, realmente más enfocada como al cine, pero, pero estoy
1: muy contenta, porque es otro negocio que siempre me lo he soñado, claro. porque me gusta mucho producir. Yo, bueno, y digamos que a mí lo más interesante de tu personalidad y lo que siempre te he dicho, que ya lo has mencionado, es la manera como ves las cosas. Uh -huh. Es decir, no, vos no ves el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Encontrás la oportunidad a... A las situaciones difíciles, le le, la volcás, como que uh -huh. le das el, sí. la vuelta sí. para ver cómo puedes salir mejor para eso. Uh -huh. ¿Qué consideras vos que, que es el mensaje como, que te gustaría compartir? Como si Yuri Vargas tuviera que deja, dejar un legado, ¿qué, ¿qué sería? ¿Cuál sería esa frase, ese lema de vida que vos quisieras compartirle a la gente?
2: Mm, uy. Pues el lema de vida es que yo siento que, que la gente no puede perder la esencia. Para mí la esencia de lo que somos como seres humanos, por más que brillemos y seamos exitosos, no puedes perderla. Las raíces, de dónde vienes. Siempre tener claro de dónde vienes y para dónde vas. Creo que ahí es donde está la clave. Cuando tú no olvidas eso en tu corazón, eso se refleja a la gente. Y yo creo que los sueños van muy, muy ligados a eso. Porque cuando tú piensas el sueño, tú lo piensas. Uh -huh. O sea, viene un pensamiento, ¿cierto? Pero cuando tú empiezas a creer en él, lo tienes que reflejar. ¿Y cómo lo reflejas? Creyendo en él. Yo creo que si uno realmente no cree en el sueño, no se le ven los ojos. Yo voy a un casting y yo digo... Yo quiero. quiero, yo quiero ganar Y dice, tiene que reflejar en los ojos y tiene que decir los ojos eso. A veces mi subtexto hay como dos líneas ahí en la, en la mente. <risa> muy loco. Porque aquí va como la escena. Estoy actuando con, con la persona. Pero aquí va también como la energía, uh -huh. las ganas. Como, no, yo quiero quedar ahí. Quiero, quiero, quiero. Y, y, y no creas, hacer casting es muy difícil. Sí, o sea, hay más ahora de manera virtual. Entonces, entonces yo creo que eh, cuando crees en ese sueño lo tienes que reflejar. Y si tus ojos no reflejan ese sueño, es porque no crees en el sueño. Entonces, uno tiene que creer, primero uno, creerse la vaina para poder hacerlo realidad. Porque es que si tú no te lo crees, pues nadie o sea, te, nadie lo, va te lo va a creer. Mucha gente me dice, tengo un sueño. Y yo, sí, pero ¿cuál? No, pero este, pero es que... Y, y empieza con un montón de peros y dije, no. o sea, Chao. Chao, no es por ahí. O sea, hay que creer en el sueño, reflejarlo y trabajar. Porque es que el sueño no es que llegue a la casa, oiga, que si quiere soñar, Yuri. No, eso no es así. Usted tiene que trabajar día a día por ese sueño. Buscarle eh, estrategias, posicionamiento, bueno, en fin, dependiendo del sueño que sea. Pero, pero buscarle salida. Que a veces la gente dice, no, es que no le veo salida de uh -huh, nada. Uh -huh. Sí la hay. Lo que pasa es que la mente está limitada a que ese sueño no se puede cumplir. Pero cuando la mente está abierta, dice, obvio, nada, nada, nada es imposible, man. O sea, lo imposible...
1: Solo se pone con la mente. Con la mente. La mente es Tomás. la que te lo hace creer. más. Eso yo te lo contaba cuando empezamos, pues antes de empezar la entrevista, que mi papá me decía eso, que, que la gente exitosa no es porque empezó, ay, bueno, entonces tengo que estudiar en Harvard, en economía, porque entonces si no, no voy a llegar. No, la gente exitosa llega porque cree, porque tiene un seteo mental que no tiene límites. Así estudié en Harvard, no importa, pero así estudié en la escuelita eh, del padre Marianito, ahí también tiene todas las mismas oportunidades de salir adelante. ¿Por qué? Porque está en la cabeza. Está yo te admiro muchísimo esa capacidad porque eso es, eso es un regalo. Sí. Hay mucha gente que le toca trabajar mucho, hablo por mí también, en construir ese tipo de mentalidad. Ok. Pero lo maravilloso tuyo es que ya naciste con eso. <risa> o
2: sea, yo, A mí, a mí... ¡Qué de... bueno! <risa>
1: Sí, porque es muy loco ahorita
2: que me decías, como Yu, has pasado por obstáculos, y yo le digo, obvio, y los más duros de la vida, o sea, uf. O sea los, los, los que me conocen y se han sentado conmigo y me conocen de hace años, sabe que he vivido las verdes y las maduras, los que no me conocen y me ven solo en una pantalla y, y se basan en las entrevistas y en lo que ven en redes… Uh
1: -huh. ¿Solo ven el éxito?
2: Sí, ven el éxito. El resultado. Y los, que se, y, los que, y los que se toman el tiempo, porque me ha pasado, señoras, a veces, oiga, vi una entrevista suya de dónde viene y la felicito y me encanta. Los que se toman el tiempo de investigar realmente de dónde viene uno y lo que uno ha hecho como proceso, o sea, realmente es muy valioso. Porque sí, uno no es exitoso porque, ay, yo quiero ser exitoso. No, eso no es así. Uno tiene que recepear siempre la mente. Porque la mente, la, la mente siempre está diciendo que no, es más, el mundo siempre te va a decir que no. La gente a veces a tu alrededor. Por eso también es muy importante elegir muy bien con quién uno se rodea, con quién uno platica sus, sus negocios, sus sueños, sus energías, la magia que quiere para inspirar a los demás. ¿Con quién conversa uno ese tipo de cosas? Porque de ahí puede pasar mil, mil cosas. Como se puede volver para el otro lado, todo muy maluco, o puede vibrar esa persona contigo y decir, está en mágica, como piensa, ¿qué, qué, ¿qué quiere esto, lo otro? Pues, ¿por qué no? Intentémoslo, de pronto sí, de pronto no, pero de pronto sí. Claro. Entonces, realmente no, no tenemos esa varita mágica para saber dónde vamos a ser exitosos o no, pero lo que sí tenemos como de seguridad es que, es que tenemos que soñar y tenemos que creer en ellos y tenemos que trabajar para ellos.
1: Bueno, gracias, amiga, de verdad, por, por esas palabras tan inspiradoras. Es que yo creo que tú cada vez que te das ese discurso o lo conversas con alguien, te lo reafirmas. Pero escucharte es muy bonito porque sí, eso es el vivo ejemplo de que se puede uh -huh. y de, de, de que ese seteo y ese pensamiento funciona. Uh -huh. Porque ahí está el resultado de <ríe> una persona exitosa, de una persona que vibra con su sueño, con sus pasiones. Entonces, gracias por regalarnos esta, esta información. desde Yo sé que... Lo hablas desde el fondo de tu alma. Sí, sí. Porque te conozco y sé. Si y no, puedo, no me siento acá, creo. Exacto. <risas> y, y yo también puedo dar fe de eso, O sea, siendo tu amiga, lo veo. Y, y te quiero agradecer por ser esta primera invitada tan especial, por abrirte, por ser vulnerable, por no temer... A, sí, no temerle a, a la exposición, a de pronto quebrarte como uh -huh. te pasó, para que el resto de las personas puedan puedan creer en ellos mismos, entonces me parece muy lindo, gracias, gracias, de no amor, o sea para mí es un placer,
2: y yo creo que al final, todas estas cosas que han empezado a suceder, como con la tecnología, y este proyecto que tienes tú, al final yo creo que, la única prioridad que tenemos, o por lo menos lo sé con este proyecto, que me vienes hablando hace años, es más que sentar a tus invitados, y hablar como ya hay muchos podcasts eh, es realmente hablar con la verdad, con sinceridad y nada, y tratar, tratar en lo posible de, de ser lo más humano y, y real eh, para que los demás que nos están escuchando también puedan seguir creyendo en sus sueños y lo puedan reflejar. Creo que eso es lo más
1: importante. Nos vemos nosotros, que es lo importante. Y, y, y hablar del ser, Exacto. no tanto del hacer ah. o de. El, o de lo, pues, como de lo material o externo, sino más bien de la no, Eso ya, y de los eso ya es un segundo plano, mano. Eso es que eso ya se sabe. Eso ya se sabe. Ya ¿no? lo, sabes, ¿no? lo importante es la esencia: de dónde venimos y para dónde
2: vamos y en lo que creemos y queremos hacer. Gracias por A estar tí.
1: acá. No, Saludos. I, I love you. Way saludcita <risa> bueno, lo logramos por fin gracias muchas gracias por llegar hasta acá por ver ese capítulo maravilloso yo sé que se entretuvieron tanto como lo hice yo aquí pues mirando a Yuri mientras hablaba con la hoja abierta eh, Esperamos que los próximos capítulos también sean así interesantes gracias nos vemos en un próximo episodio un beso chao,
0: chao.